0: Você pode se assentar, hoje nosso culto é um culto em formato de vigília, por isso a Palavra já vem logo no momento de início do nosso culto, para que nós tenhamos um alvo, tenhamos uma identidade ofertada no altar do Senhor essa noite, e aí como toda vigília a gente começa dando uma fritada no óleo Depois a gente já vem com a palavra E depois aí o Espírito que sabe, eu não sei mais nada Glória a Deus Feliz Ano Novo a todos vocês que eu ainda não vi Glória a Deus, estamos em 2022 Vamos dar início ao nosso ano Buscando a presença de Deus, a face do nosso Senhor Com ouvidos inclinados, sensíveis à voz. A doce voz do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, no versículo 4. A palavra é muito especial, porque talvez isso mude a sua vida de oração. E eu vou ser bem sincero com você, meu irmão. Eu orei, e eu vou orar mais uma vez, para que a sua vida de oração seja transformada no ano de 22. Vamos ler o texto, está escrito. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo... Alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Senhor Jesus, que essa palavra mude a nossa vida de oração nesse ano, queremos te entregar ao final de 22 um ano regado à oração, um ano que o Senhor vai ter prazer de olhar e de habitar em nós, um ano em que o Senhor vai nos ver habitando em ti e na tua presença, um ano em que as chaves do nosso secreto vão girar muito mais vezes do que no ano passado, um ano em que nós vamos nos dirigir ao Senhor muito mais com orações do que com reclamações. Um ano em que o Senhor nos verá alegres e com a paz que excede todo o entendimento, porque sabemos em quem temos crido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está escrito, alegrem-se, alegrem-se mais uma vez no Senhor. E aí ele fala no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Por que, é que Deus não quer que a gente fique preocupado? Você já parou para pensar? Hoje tem duas perguntas que vão mover essa palavra. A primeira, eu vou responder para vocês. A segunda, vocês vão responder para Deus. E as perguntas são... Por que, que a gente tem que orar pedindo as coisas para Deus? Essa eu vou responder. A palavra de Deus vai responder. Mas a segunda pergunta é... Por que, é que Deus deve responder as suas orações? E essa você já vai entender que quem tem que dar resposta é você. Vamos chegar lá. Vamos à primeira pergunta então. Por que é que, Deus, que nós, eu e você, igrejas, igreja de Jesus, filhos de Deus... ...devemos pedir alguma coisa para o Senhor, porque a gente pode indagar, ah mas Deus não conhece todas as coisas, ...Deus não sabe de tudo, Deus não é presciente, onisciente, sim, aí é que está, você já deve ter ouvido em algum momento, ...e se não ouviu, preste bastante atenção nesse conceito de oração, ou no propósito da oração, a oração não muda o coração de Deus... A oração muda o coração de quem está orando. E toda vez que nós entramos na presença de Deus para orar, nós nos alinhamos a Ele e somos transformados. Quando nós oramos, quando nós pedimos, o que está escrito aqui em Filipenses 4.6 acontece. Não fiquem preocupados. As nossas preocupações elas começam a desaparecer diante do tamanho do nosso Deus as nossas preocupações, nossos anseios, nossas petições, quando elas são apresentadas diante de Deus, elas tomam proporção. Porque quando elas vêm contra nós, a gente sente a pancada. É uma perda, é um desemprego, é uma doença, é uma desestabilidade familiar... É uma reprovação, é um término de relacionamento. Tantas coisas podem acontecer e nos deixar preocupados. E quando elas vêm de primeira, é uma pancada no nosso peito e a gente fala... Vixe, ai meu Deus. Mas quando a gente leva essas coisas diante de Deus, quando elas são conhecidas diante de Deus por meio da nossa oração, das nossas súplicas e das nossas ações de graça, elas começam a ser colocadas em perspectiva. Existe um parâmetro, uma tela de fundo que ela é colocada, e essa tela de fundo se chama graça de Deus, poder de Deus. E aí a gente começa a ver que tudo aquilo que nos preocupa, que nos rouba a paz, pode ser exterminado pela graça de Deus, e mesmo que os problemas não sumam, o fato de nós apresentarmos esses problemas diante de Deus, nós sabemos que Deus está conosco para enfrentar esses problemas, por isso nosso coração recebe a paz que excede todo entendimento, Por que nós devemos orar, porque a gente tem que pedir as coisas para Deus, porque afinal de contas Deus é bom, Deus é Pai, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar muitas coisas e pasme, Ele vai te dar, Ele te dá mais coisas do que você consegue pedir, mas o fato de a palavra nos ensinar a orar, é para que até que o pedido seja atendido, ou até que as coisas nos sejam dadas, até que as bênçãos que perseguem os filhos de Deus, elas nos alcancem nesse meio tempo que para nós que somos pequenos, limitados, finitos, parece tanto tempo, o nosso coração não fique perturbado, não fique triste, abatido, não fique consumido pela dor, é por isso que a gente deve pedir as coisas para Deus, porque quando nós pedimos, o nosso coração é transformado. E Deus vai dar coisas boas para nós. A palavra de Deus diz que Ele nos dá infinitamente mais do que nós pode, podemos pedir e até pensar. Você é bom de imaginação, agora Deus é muito melhor do que você e Ele vai fazer isso porque a palavra diz que Ele faz isso. O ponto é, por que então nós pedimos? Porque ao entrarmos na presença de Deus, ao, ao colocarmos as coisas para que elas sejam conhecidas, abrir o ralo do nosso coração, para dar vazão a todos esses tormentos, todas essas angústias, todas essas dores, nós somos transformados, a, a paz que excede todo entendimento entra no nosso coração, a alegria que sobrepõe a tristeza, ela vem ao nosso coração, é por isso que eu e você precisamos pedir as coisas para Deus, porque nós somos transformados nesse ato de fé... É por isso que as nossas orações têm que ser proferidas, sim. É por isso que não adianta a gente orar só na mente, quietinho, lá no nosso canto. Tem que fechar a porta do quarto e bradar diante de Deus, abrindo o coração, para que a paz venha, para que a alegria venha. Para que o renovo do Senhor venha sobre nós. E quando nós como povo de Deus nos reunimos para orar, como igreja, como ministério, como corpo, como uma família de Jesus, nós estamos aqui para abrir o nosso coração, para que a alegria do Espírito venha e tome novamente o lugar dela, que é o lugar de direito, porque o reino de Deus é alegria e justiça. Então a alegria tem que prevalecer sobre toda a dor, toda a tristeza, é por isso que a gente ora. Não é porque duvidamos que Deus já nos ouviu e já nos abençoou muito antes da gente falar, não. É porque Deus tem um processo estabelecido para que nós experimentemos essa alegria. E nós experimentemos essa paz. E quantos têm o desejo ardente de passar 2022, independente do que aconteça? Esse ano vai ser tão bugado quanto 2021 lá fora. Vai ter eleição, então a polarização vai rasgar o Brasil. Vai ter gente brigando com gente com fam... da mesma família. Vai ter gente da igreja brigando com gente da mesma igreja por causa de nada. Por causa de pó que é política. E a gente vai viver um ano de muitas coisas ainda para serem remendadas na nossa economia. A gente está vivendo aí vários desafios. Desastres naturais. Mas quem tem o desejo de passar por tudo isso em paz. Em alegria do Espírito. Sabendo que Deus está conosco até o fim. Amém. Você crê. Você crê nisso. Eu sei que você crê. Mas Deus quer que você também experimente. Não só creia. E para experimentar você precisa orar. Você precisa pedir. Para que vocês não se preocupem. Para que vocês se alegrem. E para que vocês experimentem a paz que excede o entendimento. É por isso que a gente deve orar pedindo as coisas para Deus. Eu sei que muitas vezes nós podemos ser tentados a uma falsa modéstia. Ou a um tipo de, de sinalização de virtude espiritual. E dizer assim, não, eu não oro pedindo, eu só oro agradecendo. Não, 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 não pedir, não, Deus já nos dá tanto, não é verdade? Cara, a palavra está dizendo que é para orar pedindo tem que ser conhecida diante de Deus, a gente tem que explanar as coisas para Deus e de novo, não é porque Deus não entende, Deus entende até o teu gemido, mas assim, você precisa gemer para Deus, você precisa abrir o seu coração, você precisa disso, não Deus, por isso que a palavra nos aponta essa direção, e sem sinalização de virtude, filho, pede ou não pede para o pai? Sem medo, pede, o filho chega para o pai e pede mesmo. Às vezes ele ouve um monte de não, mas ele pede. E você acha que o pai se ofende do filho pedir? Não. A Bíblia diz que Deus é tão bom, tão bom, que não pode ser comparado com o um homem. E o homem que mesmo sendo mal, sendo limitado, quando um filho pede pão, ele não dá pedra. Quando um filho pede peixe, ele não dá cobra. Quanto mais Deus do céu, que é pleno, poderoso perfeito, Ele não nos dará coisas ruins, peça, mas peça com fé, e peça para livrar o teu coração de toda preocupação, por isso você deve orar, então quando alguém na sua imaturidade espiritual for sinalizar a virtude, fala não, eu não oro pedindo, você pode ensinar essa pessoa, fala olha, deixa eu te explicar que Deus é Pai… E, e Deus quer te dar coisas, Deus quer te abençoar, e você quando ora pedindo, você é renovado na alegria, você é liberto das preocupações, e você é tomado por uma paz que cede o um entendimento, ensine, mas ensine com a sua vida, você vai aprender a pedir direito esse ano, a pedir de acordo com a palavra de Deus Se essa for a intenção do teu coração Deus vai olhar para você e Ele vai te dar respostas Mesmo que as respostas não sejam exatamente as que você quer Mas se você decidir permanecer no lugar de oração O seu coração vai mudar E vai se parecer mais com Ele Agora vamos para a segunda resposta Para a segunda pergunta Por que é que Deus deve responder sua oração? Para te manter por perto? Você acha que Deus faz contatinho com a gente? Vai mantendo assim, numa distância segura e tal? Você acha que Deus é carente, por isso que Ele responde as nossas orações, nossos pedidos, assim, só para manter a gente por perto? Você acha que Deus responde porque Ele é obrigado, porque Ele está devendo para a gente? Afinal de contas, você veio na igreja sábado e domingo seguido. Aí não, aí eu estou com crédito, agora Deus me deve... Não filhão, Deus não deve responder aos nossos pedidos, nossas orações, por nenhum desses motivos. Deus deve responder as nossas orações, é uma resposta que você tem que dar para Ele. Senhor, responde, porque eu vou fazer isso com essa resposta. Muitas vezes a gente pede dons e não sabe nem para que, que a gente vai aplicar. A gente não, ainda não está nem servindo e está pedindo dom. Para que, que Deus vai te dar? Deixa eu te ensinar uma, uma chave bem importante que eu aprendi. Quando você for pedir dom, antes comece a servir e fala, Senhor, eu estou servindo aqui, ó, por isso me dá esse dom e Deus dá. Deus ele responde os nossos pedidos quando Ele vê propósito naquilo Quando aquilo se torna de fato uma bênção nas nossas vidas Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de recursos Diz para Deus o que, que, você, que, que você vai fazer se Ele te responder Começa a dizer para Deus Se a tua resposta for justa, Deus vai te dar e eu já vi Deus dando muito dinheiro para gente que parecia improvável Porque tinha propósito naquilo E eu já vi gente que precisava e Deus não respondia porque a pessoa estava voltada só para si, o porquê Deus deve responder às nossas orações, é uma resposta que eu e você devemos dar no altar, Senhor, eu preciso disso, e eu vou fazer isso, quando a minha família, não essa família que eu constituí, a família na qual eu fui gerado, meus pais, eu e meus irmãos, estava passando pelo pior momento, pela pior fase de todas, e eu já não acreditava mais, que poder, poderia haver restauração Quando tudo era tão, tão escuro, tão difícil de crer Eu fiz a seguinte oração Senhor, eu, eu vou ser sincero Eu não acredito que minha família possa ser restaurada eu não acredito Mas se o Senhor restaurar A minha vida é Tua O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser Me chamar para missões, para o ministério, qualquer coisa O Senhor mandou, eu vou obedecer Dois meses depois minha família estava totalmente restaurada Foi um milagre Você não tem noção e eu não vou contar aqui porque não dá tempo Mas foi um milagre extraordinário que Deus fez na minha família Mas eu apresentei o porquê que Deus tinha que responder a minha oração E talvez hoje nessa vigília ao ouvir a voz do Espírito Você vai aprender a justificar o seu pedido Senhor eu estou te pedindo isso por causa disso Se o Senhor me responder o teu reino vai crescer se o Senhor me responder, a tua igreja vai ser edificada. Se o Senhor me responder, pessoas vão ser alcançadas, vão ser vão ser ministradas, vão ser abençoadas. Senhor, me responde e eu responderei ao anseio das nações. Senhor, me responde e as pessoas serão curadas. Senhor, me responde e a tua glória vai ser manifesta. Me responde, o teu nome será exaltado nas nações. Aprenda a justificar. O porquê Deus teria que responder? Se você chegasse diante de Deus com um pedido e uma justificativa, tipo Deus fizesse uma prova com você: pergunta um, o que você quer? Pergunta dois, justifique sua resposta. Você passaria nessa prova? Porque também não não, não recebemos a nossa resposta ou a palavra diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal porque estamos tão focados na nossa dor ou na nossa própria angústia, que esquecemos que não somos uma fossa, nós somos um canal, nós não somos um poço, nós somos um rio de águas vivas, é para fluir ou não é de Deus? E nós somos daqueles que fluem, não daqueles que obstruem a graça se movendo na igreja e na terra. Duas perguntas. Uma a Bíblia te deu. A outra é você que vai dar para Deus hoje. Fica em pé. Enquanto o instrumental vai ministrando. Eu quero que você entenda que eles não estão aqui tocando. Não é um... Eu poderia colocar um playback se fosse só um, um toque. Só uma musiquinha de fundo. Não é. Há uma ministração dos céus sobre sua vida agora. Mas eu quero te encorajar nesse tempo de fato meditar nessas perguntas. O que é que você quer? E justifique-se sua resposta. Pense que você está diante de Deus mesmo. O que é que o teu coração deseja hoje? Qual é o teu pedido? Se como num ato de sobrenatural, de milagre, de intervenção divina, tua resposta viesse hoje. Por quê? Por que que Deus faria isso? Você precisa sair daqui dessa noite sabendo dessas duas coisas. O que você quer do Senhor e por que você quer isso do Senhor. Ore aí no seu lugar, vá meditando. Eu vou te pedir que você tente ao máximo se desconectar agora um pouco do ambiente e das pessoas que estão ao seu redor, para que você ouça a voz do Espírito, para que você consiga meditar. Daqui a pouco a gente já vai se reconectar numa dimensão espiritual E você vai ver o Espírito fluindo, fique tranquilo Mas nesse primeiro momento eu queria que o seu coração de fato Fosse renovado pela alegria Liberto das preocupações E preenchido pela paz que excede todo entendimento Então responda o que você precisa O que você quer pedir ao Senhor E por que Ele deveria te responder Faça isso enquanto o instrumental vai ministrando